0: Salut tout le monde, salut Seb, comment tu vas Je vais très bien et toi Eh bah super, donc euh, écoutez on est de retour euh, à la maison comme, euh, co- comme dirait l'autre ouais, On peut pas être donc, à Disney tous les jours Bah non malheureusement mais euh, donc on espère que vous allez bien depuis la dernière émission Que la dernière émission vous a plu Et bah Seb je vais te laisser euh... On a d'ailleurs battu des scores d'audience euh... Ouais <rire> un, impressionnant on, on le dit ou on le dit pas ouais. bon, Ça vaut ouais. Peu de 1500 euh, non, 1800. visionnages 1800, ouais, 1800 1800 visionnages de, la, de l'émission Numéro 8 en direct de Disney Donc euh... Donc voilà, ouais, c'était vraiment ça. Merci à tout le monde. On espère vous euh, fidèle. Voilà, exactement. Donc on espère euh, continuer sur la lancée. Voilà. Donc c'est aujourd'hui au programme. Je t'écoute. C'est Alors, euh,
1: euh, on va avoir une interview de Patrice Giraud qui nous avait accordé euh, déjà une petite interview dans l'émission précédente où il parlait avant tout du magazine. Là, il va nous parler un peu plus euh, de Star Wars en général. Après, on va avoir euh, Actuoblige oblige une chronique sur Clone Wars. Donc, si vous voulez interagir avec nous ou en parler avec nous, euh, un moment, il y a un numéro qui va s'afficher euh, en bas. C'est voilà, ça donc voilà. Euh, donc, on vous rappelle.
0: Euh... Donc, le principe c'est simple vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Ça vous coûte c'est le prix d'un appel local. Et euh, donc, vous, vous, rappelle, allez, vous allez tomber en régie avec Jérémy qui va prendre soin de vous le temps de vous transférer euh, euh, sur le plateau avec nous. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez bah, pas à nous appeler, euh, on répondra à vos questions. Et puis même si pour nous dire un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Ça arrive directement sur le plateau, euh, comme en vrai, comme à la télé. Et oh, euh, on interagit avec vous. Donc n'hésitez pas à appeler le numéro. Et puis euh, en espérant que il euh, y ait moins une ou deux personnes aujourd'hui qui appellent. Donc voilà, c'est le nouveau, <rire> le nouveau concept d'Anne TV. Pour plus toujours, d'interactions. Voilà, c'est ça. Donc euh, chaque émission, du nouveau, du neuf. Et on compte continuer comme ça euh, encore euh,
1: encore un moment. Donc Seb Ah oui, la suite du sommaire. Oui, la quand suite quand même, parce que bon... Alors après, bah, on va, la, on va reparler encore euh, de nos de nos chroniques habituelles. Donc euh, tu vas nous parler des produits dérivés. Ouais. Et euh, on va voir bien sûr les insolites du net. Mais avant... Et les tests de jeux vidéo
0: Ah oui Alors, mais ouais. ça, on garde la surprise pour tout à l'heure, voilà. par contre. Parce que euh, c'est, 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 c'est vraiment un test... Euh... Retour à le ah futur. Ouais, c'est, <rire> c'est un peu ça, ouais. Donc euh, surprise pour tout à l'heure. Ouais, le de jeu vidéo. Et
1: donc on va commencer euh, notre émission avec le making of euh, de l'émission à Disney. Voilà, euh, vous allez voir comment euh, on, on gère une émission euh, comme euh, Netflix TV en live, tout ce que ça implique au niveau organisation. Donc là, vous avez une, ver- vous allez avoir une version un peu courte de d'une dizaine de minutes. Et euh, à Noël, vu qu'il n'y aura pas d'émission, vu que ce sera Noël, on vous mettra en ligne euh, la version longue. Donc voilà, tout de suite déjà un premier aperçu de ce making-of. Bisous. Donc voilà, on est le jour du live. Il pleut. Alors là, Et si vous voyez, on voit pas, là c'est la tour de la terreur de Disney. Voilà. Le brouillard. Là, voilà, on peut dire qu'il fait pas bien beau aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, voilà, euh, on va arriver, Là, on a en fait toute la régie euh, matérielle, euh, les ordinateurs, euh, tous pour se connecter à internet et euh, pouvoir diffuser en live quoi. On euh, faire repartir pour euh, de folie. Ça commence à être installé avec les ordinateurs qui serviront euh, à diffuser l'émission en direct. Et puis voilà, on l'avait, cette vue de nuit tout à l'heure, hier. Aujourd'hui, on est deux jours, donc voilà, on est juste devant Space Mountain. Euh, Piem est toujours en train de s'installer dans la régie. et Alors moi, je suis dans le parc pour vous montrer euh, où se situe à peu près le plateau dans, le, dans Disney. Alors, on a ici Tours, voilà, avec le X-Wing. Et nous, nous sommes là. Donc là, il y a la régie. Et là, il y a le plateau. Coucou la régie est installée. Euh, Piam qui est là, justement, est en train de voir euh, comment il va envoyer... Il fait ses fonds, en fait, pour euh, l'émission. Parce que parfois, bah, il y a des guides d'incrustation, donc il faut faire des fonds. On vient juste de faire euh, la photo qui va représenter les lots qu'on va offrir. Donc voilà, on a disposé ça gracieusement. Et maintenant, c'est déjà retouché sur Photoshop. pour pouvoir mettre ça dans l'émission tout à l'heure. Alors ce qui est bien, c'est que vu en fait, qu'on est à Disney, on a le spectacle du Roi Lion. Donc on ne voit pas grand-chose ici, mais c'est toujours sympa à entendre. Euh, donc on a des invités, on a beaucoup de personnes qui vont venir sur le plateau. Donc voilà, comme donc, ça, ça représente un peu tous les badges euh, des personnes qui vont venir. Euh, Note Toki justement, qui nous permet de la communication entre le plateau et la régie en charge. Et voilà, bon là, bien, rien de nouveau, hein, ça ne va pas bouger. Euh, il est 17h, moins 10, euh, on a pas mal de problèmes euh, parce qu'on a des vidéos qui étaient toutes prêtes euh, qui ne marchent plus au dernier moment comme d'habitude, on a l'habitude. Euh, Donc là, on euh, va voir, ça s'appelle Final Cut, donc avec ce logiciel, qu'on monte les vidéos. Donc là en l'occurrence on fait ça vite fait dans le studio. Et puis on est en train de préparer, euh, je sais pas, tu prépares quoi
2: Je cherche un câble.
1: D'accord, voilà. C'est
2: j'ai trouvé du stylo, mais c'est pas mon câble.
1: Ouais. D'accord. Et voilà Arnaud qui, ici, ah ouais. il veut reprendre la caméra et filmer ce qui se passe. D'accord. Les of, ouais, ça. Okay. Donc là, je suis en train de monter. On avait une vidéo de présentation de Star Tours qui était toute prête, que j'avais montée cette semaine et qui, bien sûr, ne marche plus maintenant. Euh, et donc, ben, je dois, on me dans Star Tours, j'ai refait des plans dans l'attraction et je dois remonter ça vite fait. Alors, Jérémy est arrivé, enfin, voilà Salut tout le monde, est-ce que ça va Moi ça va, c'est génial Ça fait une semaine que je cours comme un taré et j'en ai plus que là Là, Parce que Jérémy a un énorme boulot en dehors de ça. Alors c'est pas l'entrée Star Tours, donc euh, on va euh, refaire Star Tours parce qu'en fait il nous a manqué un plan pour euh, l'illustration qu'on va faire euh, de l'attraction. Et l'imagineur, on avait besoin, qui s'appelle Laurent, on avait besoin pour euh, commenter, donc voilà. Donc sert servez tout pour faire Star Tour euh, à H 2 h heures d'émission pour, euh, voilà, pour ce plan. Enfin, c'est pas grave, c'est les allées du direct et c'est ça qui fait euh, c'est sympa à faire. Bye. Alors, euh, j'ai mis euh, les, euh, les, les paniers là. Je le mets avant le. Je mets ça, je les paniers après le secteur 2. Après, j'ai la valise où c'est écrit, j'ai été sur endroit. À on va qui ne pas au
2: village. Donc, au village, on n'aura que Laurent qui sera là. et on fera le pilier de qui devra arriver à la fin du millénaire. Là, c'est le présentateur qui les présente. Mmh. Et là, il est sur le plateau de la 61ème, donc là il y a Bernard qui est responsable de la 61ème et deux autres personnes, sans doute un bateau, okay. qui viendront. Donc en fait, les bureaux vont être mis comme il faut et on passera par les la... portes en fait, okay. pour accéder au plateau donc euh, faut juste que ça claque pas malheureusement ça ouais. devrait pas claquer euh, donc voilà donc euh, avant euh, il faut qu'on jingle tu vois euh, il faut que je le prépare même peut-être même peut-être avant parce que on se déplace pas c'est des heures donc euh, pour se déplacer euh, euh, ça ça va super ouais. quoi donc euh, même peut-être avant ils oui. viennent yeah. <rire>
1: J'avais fait le... bah, là, c'est pas plus mal de devoir, d'avoir dû retourner parce qu'il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas dans la vidéo officielle. Comme, euh, ça, tout tout plus plus bon bon, après, la qualité est moins bien. Mais bon. On ne peut pas avoir le doigt.
2: Marche ou pas Non, non,
1: non, les autres,
0: non, non pas le
2: Il ne marche
1: pas mon micro Mais marche ton micro.
0: Ouais. Non, je, le le pas, te des matins, je vais déloquer le trait, c'est
1: pas. On bah va matin. On est prêts, on est prêts, on est prêts, on est prêts, prêt, prêt. Attends, mais tu... ça
2: ça on il n'y a pas de Alors, tour, euh... l'émission
1: commence dans une heure et demie. Oui, bah justement, c'est
2: la même Générique, euh, vous le connaissez, c'est bon Ouais. Sommaire. Ouais. Alors, ah, ah, plan zéro, c'est quand vous arrivez. Si jamais, vous arrivez avec la 501. Je ne sais pas si vous arrivez avec la 501 ou pas. On verra. Même je ne pas je
1: sais, pas. sais pas. Alors, Jérôme, de quoi va-t-on parler ce soir C'est bien, mais j'en ai aucune, il, il aucune idée. Moi, aucune idée. Alors, écoute, je vais te le dire. <rire> Alors, dans un premier C'est temps, on a la salle. va, donc on continue de non. parler je fais comme si euh, ça marchait. Après, il y aura un jingle. Il y aura oui. un jingle après c'est jingle, nous aurons une présentation de l'événement d'Ascension de Donc Je ne sais pas quel est cet événement, mais en fait je vais parler d'Ascension en général. Enfin, on verra ça après quand je vais parler de ça. Il est 19h58, le live commence dans à peu près 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe Jérémy, prend des photos. Jérémy... Il euh, fait ses fiches, Arnaud a ah, faim <rire> Et euh, là ça se prépare un peu de sa blablate se prépare voilà. Donc euh, on va manger Alors, et puis... Euh, Il est euh, 20h28, euh, <coughs> on sera en retard pour le live Donc euh, on vient de préparer euh, la table des invités qui pourront voir l'émission à partir de cet écran. Pierre stresse vraiment énormément. Les invités seront pas là, on aura le niqué qui sera ici. Mais quand les invités seront présents, vous voyez, ah, et bien voilà, Jesse va partir avec le niqué et l'enlever. Et s'il si l'oublie, je lui ferai des signes Enlève le niqué, ah, Arrête de me chatiller Les coulisses techniques, techniques de l'émission. Donc c'est d'abord une caméra, ou plutôt un caméscope, mais prochainement certainement une caméra voilà, ciné avec Arnaud. Après, c'est un retour pour Arnaud, savoir ce qu'il filme. Mais nous aussi, on doit savoir ce, que, ce qui se passe à l'écran. Donc, on a notre retour à nous, qui pour l'instant est noir parce c'est qu'on ne diffuse bon. rien. Mon micro,
2: le micro moi, de Jérémy, dire, là, c'est pas trop et notre pas décor. Alors, il est quelle heure
1: Il est 42. Techniquement, l'émission commence dans 3 minutes, et comme vous voyez, l'équipe est vraiment prête.
2: Ouais. <rire>
1: Alors sur cet ordinateur on a en fait tout le programme qui va être diffusé Donc là en gros on a toutes les vidéos jingle reportage qui vont passer euh, entre euh, nos séquences sur le plateau Donc euh, Pierre à chaque fois il doit être très euh, réactif par rapport à ce qu'on dit On a la console du son Donc pour gérer les micros des présentateurs, des invités euh, le son des vidéos. Là, on a Jérémy qui Mais est déjà en train de chatter avec les fans en fait, du homme
2: Voilà. Fais... En 10 secondes, on est à la 5, 4, 3, Deux, 2, 1, on, on est en direct Justement, c'est un peu voilà. Tiens, au lieu de faire le making of, combien reste là Je sais pas. C'est,
1: euh, ah, c'est bon. la vidéo de fin du making off. On a, on vient de finir l'émission. Il est euh, 22h17. On est à peu près dans les temps. Vincent prend plein de photos prendre photo.
2: Et, en Et alors Pierre, tu es content, tu oui. es ah oui. pas content. Oui, je suis très content. C'était c'est, moi c'est le, oui, le mot de la fin. C'était le mot de la fin. J'allais me coucher. <rire> voilà, bonne fois, va, après-midi. Salut. Salut. Bye. Au revoir.
0: Ah là là, quel souvenir ça. Ah c'est vraiment une super bonne soirée. fin voilà. Et
1: la fin Et la fin de la fin
0: de oui, tout à fait. Euh, c'est pour d'ailleurs... une fois. Et on, c'est compte... on compte
1: continuer comme ça, j'espère en tout voilà. cas. Mais bon, vu qu'on s'en habitués maintenant, on ah. commence à se roder et voilà, il n'y a plus les problèmes techniques qu'on avait au début. Alors bon. juste avant que tu enchaînes ouais. euh, sur ta
0: chronique. Dis-moi donc. Euh, j'aimerais juste rappeler à tout le monde que euh, pour ceux qui veulent nous appeler, donc c'est toujours au 09 52 44 93 09. ça s'affiche sur ouais. votre écran. Euh, avant de tomber sur nous, vous allez tomber sur Jérém qui est au standard et qui euh, nous transmettra l'appel. Donc voilà, donc... Euh, donc bon, on attend vos appels, on a déjà reçu un pendant la vidéo, donc on, on a répondu à sa question. Et euh, donc maintenant, vous, vous pouvez nous appeler pendant qu'on est en direct, on répondra directement, comme le nom dit, en direct à vos questions. On va beaucoup voilà. direct. Ouais, j'aime bien le direct, direct. Ce c'est comme euh, mes phrases, euh, tu sais les, phrases, les oui. phrases magiques où je me trompe tout ouais. le temps là, <rire> c'est le même délire. Bon, allez,
1: continue. C'est quoi la suite Seb alors, c'est quoi la suite Je vais te le dire tout de suite. Ah, c'est quoi oui, la moi suite dis, moi, Parce ce que vous. je veux dire. La suite. T'as envie de savoir la suite La suite. Ah, bah, hein, bah, bah, bah oui, j'adore la suite. Ça j'adore la suite. Goûté, j'aime bien ce mot. C'est ça. Vas-y, Donc, euh, nous allons parler un peu de l'actu du moment, qui est, si vous étiez dans un autre monde, euh, The Clone Wars, la série animée en 3D. Alors, euh, commençons par le commencement. j'ai envie de dire, euh, George Lucas, un jour, avait dit une phrase du genre, euh, voilà, pour moi, Star Wars, c'est six films, c'est l'histoire d'Anakin et euh, tout ce qui est univers étendu à côté, euh, pour moi c'est un univers parallèle, je m'en occupe pas il, limite je ne prends, prends pas compte par contre, des fois il y a des projets qui intéressent plus ou moins Georges et il s'y implique plus ou moins et c'est le cas justement de The Clone Wars où il s'y impliquait vraiment euh, pour donner sa vision de la guerre des clones donc avant en fait on avait, euh, on avait pas mal de, de bandes dessinées de romans, de jeux vidéo qui nous racontaient la guerre des clones, Georges Lucas il a dit tout ça, clac je m'en fous, <rire> limite c'était ça et, euh, et maintenant on va imposer ma vision, j'ai imposé ma vision des choses au euh, niveau de la guerre des clones bien, donc, c'est son bébé, hein. Bah oui, c'est son bébé, c'est normal euh, donc du coup il a d'abord fait un dessin animé en 2D que vous avez déjà vu sur Cartoon Network, qui était un peu en fait euh, le, le brouillon laissé de, pour cette série 3D un peu l'entraînement et maintenant voilà, on passe à la 3D euh, donc il a convoqué une équipe euh, dirigée par Dev Finoli qui a donc réalisé le, le film le film 3D et qui supervise un peu toutes toutes les animes tous les épisodes. Donc euh, Georges Lucas lui reste très impliqué dans la série. Euh, pour chaque épisode, il donne une piste, une idée, et après euh, l'équipe euh, l'équipe qu'il a réuni euh, fait son fait son boulot on va dire. Et quand il a euh, quelque chose du plaît pas ou qu'il veut absolument que quelque chose soit intégré, euh, euh, il, il en fait part. On, on l'a déjà vu dans plusieurs documentaires, euh, la manière dont il s'est investi, par exemple dans il y a un épisode où justement, Kit Fisto va chez Grievous. Là, on voit bien que dans l'épisode, il était super investi. Grievous doit se déplacer comme ça, de telle manière. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la vision de Georges Lucas, euh, on va dire, de la guerre des clones. Donc, euh, qui dit justement, euh, Ah, je trouve plus le mot. Euh, bon, voilà. Si vu que je, tout ce qui était fait avant euh, en termes de d'univers étendu n'est pas pris en compte, ça implique pas mal d'incohérences avec euh, la série 3D. Donc on va commencer déjà par la disparition de personnages importants, des comics, des romans qui avaient vraiment un rôle important dans cette guerre qu'on ne retrouve plus dans la série. Donc en l'occurrence, on a Durge, le chasseur de primes, qui... Voilà, donc... Euh... C'est un chasseur de prime qui a 2000 ans, qui a été prisonnier par les Mandaloriens, qui voue une haine euh, sans pitié euh, pour C'est eux. Bon, ouais. Voilà. Donc en fait, lui, il, 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 vu que les clones sont issus de Jean Goffet, qui est Mandalorien, euh, il aime bien tabassé du clone. Donc lui, on le voyait souvent avec Asajj Ventress, même après, il commençait à faire sa petite carrière de méchant en solo, on le voyait souvent. Euh, il, était mort, il est mort deux fois. Il est mort une fois dans le dessin animé contre Obi-Wan, et il est mort une deuxième fois dans le comics... Euh, où Anakin le jette dans un soleil, parce qu'apparemment il est dur à tuer ce, ce monsieur. Donc voilà, euh, pour l'instant il est pas dans les guerres... Ah, dans le, dans le, on, oh, on en a pas entendu encore parler dans la série 3D, je sais pas si on le verra. Ensuite, autre personnage important qui manque euh, au, au générique, on a Tolskor, qui était un peu le, le rival d'Assadj Euh On le voyait toujours avec elle, du coup ils les envoyaient souvent ensemble, et euh, ils, ils jouaient une petite rivalité entre eux. Donc lui encore euh, un oublié de la série 3D, Et euh, un dernier méchant qu'on voit pas, c'est Sorak Bulk, normalement qui va s'afficher à l'écran. Voilà, qui était un Jedi qui a participé à l'attaque de Geonosis et euh, qui est tombé du côté obscur de la Force et qui va mener la vie du Jedi durant la guerre. Donc lui encore, on le voyait un peu partout et là, plus signe de vie. Ensuite, euh, côté incohérence euh, avec euh, tout ce qui était fait avant, je vais pas toutes vous les citer vu qu'elles sont assez nombreuses. Mais euh, par exemple, bah, la plus évidente, c'était bien sûr, c'est Ahsoka qui a, qui, qui, qui a comme Padawan, alors qu'on n'a jamais entendu parler dans les comics, qui étaient censés couvrir assez régulièrement euh, tout le long de la guerre. Il euh, y en a encore de nombreuses euh, au niveau, euh, voilà, dans les comics, les Jedi euh, sont comme dans les films, ce qui me semble logique, tandis qu'ils ont des armures dans la série 3D, ce qui me semble moins logique. Et voilà. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les citer. On en parle encore dans les forums. Euh, ensuite par contre si la série apporte quelques incohérences, elle apporte des nouveautés des choses assez intéressantes je trouve, notamment la place accordée aux personnages secondaires donc euh, l'ancienne série dessin animé il les comics euh, donnaient la part belle à des personnages euh, secondaires comme euh, Kiedi Mundi, surtout en joli secondaire Mais suis-nous, là ils sont, dans la secteur D, ils sont assez éclipsés pour euh, pour euh, pour mettre en valeur d'autres personnages qu'on voit quelques secondes dans les films et qui, cette fois-ci, vont avoir leur propre trait de caractère. Donc, le premier, c'est euh, un personnage que j'adore. Et oh, j'ai de la chance, c'est aussi euh, un perso Attends, tu as fait une bêtise, Jérémy. <rire> par là au écran. Pardon. Euh, donc, je disais, voilà. Donc, Daph Finoli est un grand fan de Plo <rire> comme moi, je suis tout content. Donc, euh, ça, ça a permis à ce personnage à avoir... Euh, regardez pas ça. Ça a permis à Plo Koon d'avoir trois épisodes lui étant consacré. Euh, donc c'était la trilogie du Malvolance euh, où le général c'est à bord d'un, d'un, vaisseau très, très destructeur. Et euh, voilà. Donc ça nous a permis de découvrir Plo Koon qui, on a appris que c'est lui qui a découvert Ahsoka, euh, qui l'a amené au temple Jedi, et après c'est Anakin qui a pris le relais. Euh, ensuite, en personnage, en Jedi secondaire qu'on n'a pas vu beaucoup dans les films, on a Kit Fisto qu'on verra dans un épisode, euh, intitulé, euh, l'ère of General Grievous, c'est-à-dire ce le repère du général Grievous, où il retrouva son ancien padawan pour, euh, justement, essayer de chercher euh, le général et de l'arrêter. On se doute que, euh, il va pas vraiment y arriver, puis revo- on revoit Grievous en liberté dans l'épisode 3. Et ensuite, on a, par exemple, Luminara Unduli, qui elle, euh, oui, elle doit faire, je sais pas, on doit avoir 5 secondes dans les deux films euh, où elle apparaît. C'est un peu ça. Et, euh, alors elle, son épisode n'est pas, euh, encore diffusé, il sera diffusé vendredi prochain et elle fera équipe avec Asoka pour affronter sage 23 après la capture de notre Gunray par euh, la République donc voilà, donc j'espère... théoriquement on devrait voir après d'autres Jedi secondaires euh, et même euh, apparemment parce que Plo Koon et Kit Fisto sont vraiment les Jedi préférés de Death Finoli, donc à mon avis on va encore les revoir euh, bientôt et euh, voilà donc c'est, c'est, c'est... je trouve ça super bien moi de de, de voir des, des personnages qu'on connaissait à peine dans les films, qui n'étaient pas vraiment bien exploités aussi dans l'univers étendu, et qui là, vraiment, euh, ont leur leur quart d'heure de gloire, comme dirait Andy Warhol. Après, euh, on retrouve encore beaucoup de liens avec la trilogie originale pour les nostalgiques. Donc, euh, dans un premier temps, euh, dans un épisode, euh, dans l'épisode 3, normalement, de la saison qui s'appelait euh, Shadow Malvolence, on retrouve euh, des y wing qui sont menés justement par Anakin et Ploukoun pour arrêter le, le malvolance Donc là on a des YQUING tout neufs, tout beau, parce que, et qu'on re, on retrouve ces mêmes y bien usés et, et par la guerre dans justement un nouvel espoir et la trilogie originale. Parce que déjà dans la trilogie originale, les Yings les sont censés être des vaisseaux obsolètes euh, qui ont fait leur temps. Et là voilà, on les voit justement dans leur âge d'or. Donc je trouve ça marrant. Après, on a des parallèles avec les batailles avec les pilotes rebelles, par exemple, justement, toujours dans cette euh, bataille avec les Grey Wings. Donc normalement, euh, comme les pilotes rebelles, les clones avaient, euh, ont tous un casque différent. Euh, et euh, contrairement aux pilotes de taille euh, de l'Empire euh, qui n'ont euh, qui ne parlent pas ni rien, là, les clones euh, ont des réactions comme les pilotes rebelles, ils ont chacun leur caractère. Les plans sont à peu près les mêmes que dans les films. Et, euh, et voilà, moi, j'ai vraiment retrouvé cette ambiance attaque de l'étoile noire justement dans cet épisode, donc c'était bien sympa. Ensuite on a, euh, on a plusieurs clins d'œil justement euh, à Ralph McQuarrie, qui était la personne qui, qui faisait tous les designs de la trilogie originale. Donc dans un premier temps euh, on avait il avait prévu de mettre une limace blanche sur d'agoba, qu'on devrait voir prochainement, voilà, euh, qui devait affronter une autre créature dans les de d'Agoba. Ça n'a pas été mon vu dans les films comme vous avez pu le voir et euh, on retrouve justement cette même limace mais dans des couleurs un peu plus flashy et fluo dans l'épisode qui vient de passer justement la semaine dernière qui s'appelait Bomba Jedi et euh, cette limace toute gentille va aider Jar Jar Binks à sauver Padmé et à détruire tous les droïdes voilà Donc c'est plus vraiment le Dagobah c'est plus le même rôle, mais c'est toujours sympa à voir et ensuite euh, Ralph Macquarie avait prévu de mettre des baleines volantes sur euh, Aldaran et sur Bespin on les a pas eu, on les a vus, euh, par exemple sur Camino après et on les revoit dans la série euh, 3D dans une nébuleuse donc toujours dans l'épisode avec les y Wings, justement euh, et voilà c'est, c'est, c'est un super beau plan je trouve que c'est un des plus beaux plans de la série d'ailleurs c'est ce plan avec les baleines et, et voilà donc on, je suppose que on est déjà, huit, on est seulement à 8 épisodes sur une saison qui en contiendra 22 donc à mon avis on reverra plus tard l'avenir des clones de Yaraf Macquarie on vous en parlera dans les prochaines émissions ensuite euh, on a un autre personnage qu'on voyait euh, pas beaucoup dans l'épisode 4 qui était le Moff Bullaren qu'on voit euh, dans sa jeunesse euh, dans Clone Wars, donc là vous avez le général Bullaren comme on voit dans la série 3D, jeune et après on, vous allez voir comme on le voyait justement dans le film, dans le briefing de l'étoile noire euh, il est un peu vieilli, voilà Donc il est passé aussi du camp des méchants entre temps et un dernier clin d'œil à la trilogie originale, c'est la fameuse phrase "Cela ne me dit rien qui vaille". Alors, euh, on l'entend juste dans tous les films et euh, on l'entend aussi dans tous les épisodes de la série. Donc, bon, c'est bien de temps en temps, mais quand euh, dans huit épisodes on entend huit fois "Ah, cela ne me dit rien qui vaille", moi je pense que euh, voilà, c'est un peu lourd. Au bout d'un moment, faudrait euh, doser ça un peu mieux. Ensuite, on va passer euh, à la construction narrative. Des, euh, des épisodes donc euh, Georges Lucas et Définely voulaient euh, faire un peu ce qui était pour les intros résumés de guerre donc c'est pour ça qu'au début on a une voix off qui, qui nous résume euh, très brièvement les événements qui sont passés avec les séparatistes et, euh, et voilà ils ont voulu se calquer sur les, les, les résumés de guerre qu'on avait à l'époque euh, qui passaient justement à l'ORTF je crois non pas l'ORTF ça n'existait pas encore mais bref, et euh, il s'est aussi inspiré euh, de Flash Gordon justement euh, donc georges Lucas est fan et donc dans chaque épisode de Flash Gordon euh, on avait généralement à la fin une, un coup de théâtre et il euh, fallait absolument attendre la suite de l'épisode donc on n'a pas ça pour tous les épisodes pour la série on a ça pour les épisodes qui suivent donc, par exemple pour la trilogie du Malvolence, on avait ça aussi pour euh, de la tri- la duologie on va dire avec R2-D2 et il va y avoir d'autres trilogies euh, d'épisode à l'avenir et on va voir ce genre de crossover à la fin. Ce qu'on retrouve dans les séries actuellement, quand ouais. on a l'épisode 10 et puis on attend l'épisode 11 qui va sortir Alors deux là, mois c'est après. Pour et... Donner la, donner ouais. l'envie de voir la suite. Forcément. Et enfin, euh, chaque épisode euh, débute pas par. Il était bien longtemps, il y a bien longtemps des Galaxies lointaines, très lointaines, mais avec la même police. Euh, une petite, euh, un petit, une petite, euh, ah, un petit proverbe, voilà, une petite morale qui qui résume un peu l'épisode qu'on va voir. Maintenant, on va parler. Voilà, on a parlé. Je vous ai parlé de tout ce qu'on a vu à présent, pour l'instant, de la série 3D, parce que tout n'est pas sorti. Maintenant, je vais vous parler de ce qui théoriquement devrait arriver dans le futur, sans vous spoiler, bien sûr. Vu que, voilà, les clones qu'on voit dans la série sont des clones tels qu'on les voit dans l'épisode 2, donc avec leur première armure. Donc, vu qu'il y a 100 épisodes de prévus, on suppose qu'à un moment, on va, on va voir le va nous expliquer pourquoi les clones changent de casque. Donc, ça, à mon avis, ça va être intéressant. Mm il euh, y a plusieurs personnages qu'on voit pas dans la Revanche des Sites, qui ont un rôle très important dans la série. Je parle notamment d'Assage 23, et Ahsoka. Donc, euh, voilà, Assage 23, qui est vraiment, on va dire, la grosse méchante de la série Grievous, n'est plus là dans la Revanche des Sites. On n'en parle plus. Donc, à mon avis, euh, elle, va, elle va, falloir la faire disparaître. Donc, comment va-t-elle disparaître? Elle est déjà morte dans le dessin animé, elle est partie en exil dans la bande, de... non, elle est morte dans le dessin animé, et elle est partie en exil dans les, euh, dans les comics. Alors, Qu'est-ce qu'elle va devenir dans euh, la série 3D, Mystère Moi, je pense que, logiquement, euh, ce serait bien de la faire mourir, je pense. Hein je, je vois mal comment elle pourrait finir autrement. Oui, Moi, ah, j'ai bon, pas oui, envie, ouais. en tout cas, qu'elle parte en exil si c'est pour la retrouver dans des romans, euh, X années plus tard. Euh, bref, voilà. Moi, je veux qu'elle J'aime pas. <rire> à ce point-là, ouais. toi,
0: c'est comme ça. Non, j'aime pas. Donc, euh, euh... No go, bah, non, mais ce serait logique, je pense. Plus, non, ça serait temps... logique. non, mais non, ce serait logique, parce que de toute manière, dans... Oui, il n'y a pas d'autre choix. Ce fois. serait logique. Ce serait logique, complètement. <rire> c'est vrai. Et ensuite, il y a Soka. Par contre, à ce cas, ce c'est serait pas logique.
1: Sachant que c'est une série pour les enfants, à mon avis, on peut pas ah, tuer t'imagine. une petite fille de 14 ans dans une série pour enfants. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle deviendra Je sais pas. Peut-être qu'un autre maître Jedi, il prendra sous son aile. Peut-être qu'elle arrêtera de devenir. Elle voudra plus être Jedi. Euh, voilà, il y a plusieurs. Euh... Tout est ouvert. Donc à voir. Ça sera... Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire comme si rien n'était et qu'elle continue sa formation. Enfin, encore à la, au dernier épisode et. Euh... Et, qu'elle, euh, et qu'après on pas le plus comme ça du jour au lendemain, non, je décide, ça, ça, ça serait bizarre. Il ne faudrait pas non plus qu'elle finisse son entraînement de chevalier à la fin de la série, parce qu'elle n'aurait que 15-16 ans, ça me fait un peu tôt. À moins qu'elle soit surdouée, mais c'est
0: pas vraiment... Ah, c'est, la c'est, ça, ça a l'air bien parti pourtant.
1: On verra. Voilà. La minute, de toute façon, la, la série sera terminée dans plusieurs années, donc euh, on aura le temps d'en reparler d'ici là. C'est clair, net. Et pour terminer cette chronique, je vais vous parler un peu de la diffusion de cette série, parce que ce serait bien de savoir quand est-ce que ça passe pour la regarder de manière légale. Euh, donc oh, c'est déjà passé... Bah oui, bon, bref. Oh. On va pas s'attendre là-dessus. Oui, non euh, donc ça passe sur Katoo Network euh, depuis le début du mois d'octobre. Euh, toutes les semaines, euh, le site officiel met à disposition le, le, l'épisode de la semaine précédente en streaming le temps d'une semaine, je crois. Comme ça, ça permet à tout le monde à peu près de voir la vidéo. Et euh, par contre, c'est pas sous-titré, donc hein, faut, faut un peu comprendre un minimum l'anglais. Euh, en France, ça sera diffusé sur la chaîne W9. Ça va, c'est, c'est, c'est assez rapide le, le, le temps entre la la période, ouais. voilà, entre le temps de la diffusion euh, américaine et euh, française. Qui est euh, pas il y a est quelques mois, des fois il y a plusieurs années, ça dépend ouais, c'est exactement selon ça. les séries. Et donc ça passera pour les vacances de Noël euh, sur W9. Ça sera pas un épisode par semaine comme aux États-Unis, ce sera Plusieurs soirées à thème, de, donc, à thème, de, sur le thème de Clone Wars, où il y aura plusieurs épisodes, apparemment, ce sera par quatre qui sont diffusés.
0: Et donc, on a la première saison, enfin, on aura, Ça, on aura tu penses combien de soirées, enfin, c'est euh, pas, c'est euh, pas annoncé encore euh, Je sais pas encore. D'accord. Et,
1: euh, et donc voilà. Et, euh, donc il y aura 22 épisodes pour cette saison 1, hein, qui en comptera 100 au final pour la série. Donc, ce qui fait 5 saisons. Et, euh, donc on pourra en reparler plus en détail quand vous aurez vu la série vous-même, euh, en France. Et voilà, et ben c'était tout pour cette chronique. Bah c'est déjà pas mal, je pense. Oui, euh, c'est pas mal. parlé,
0: Tu peux aller boire un coup si tu veux, oui, je, je reste ouais. là avec,
1: avec tout le monde. Et donc
0: Bon, Seb, je te laisse souffler un petit peu. Ouais, okay. Merci. Euh, donc, nous, comme on vous l'a présenté. Ah C'est rien. C'est rien, c'est pas grave. Comme on vous l'a présenté à la dernière émission euh, en direct du parc Disneyland. L'interview de Patrice Giraud. Donc, on vous a montré une première partie. Et puis, bah, au lieu de blablater, bah, je vous propose de regarder tout de suite maintenant la deuxième partie. Voilà, à tout de suite.
1: Quelles sont vos relations déjà avec euh, les fans de Star Wars
2: Les relations avec les fans de Star Wars, bah, j'en ai pas énormément, puisque moi je suis dans mon bureau ici, euh, enfermé avec mon équipe. Euh, Je regarde ce qui se passe sur les sites internet. Je regarde tous les jours, je regarde non. les forums, les tendances. Euh, j'y apporte j'ai, 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 j'y apporte pas une énorme euh,
1: contribution. Contribu-
2: ah de, je ne me fie pas trop à ce qu'il se dit sur Internet. Mm. Parce que Internet, c'est quand même euh, qu'une frange. Mm. Parce que quand je lis les forums et que je regarde le courrier qu'en soit, euh, des rédacteurs qu'on soit, c'est deux choses complètement opposées. — Les gens sur Internet ont une certaine mentalité. Euh, et ça me représente. Et d'ailleurs, quand on voit les forums, c'est toujours les cinq, ou 10 mêmes personnes qui discutent entre eux. Euh, et ça ne reflète pas la réalité. Donc il faut faire très attention à ça. Mmh. Mais c'est intéressant de voir ce que pensent les gens. Euh, après, moi, les fans, je les rencontre... Euh, — À des conventions, ouais. ou Quand il y a des salons, on a fait des expos, il y en a qui vont venir. Mmh. Euh, ou à d'autres, d'autres conventions faites par, euh, en France ou à l'étranger... Euh, voilà, puis j'ai un rapport bien sûr avec les associations costumées avec qui on vend des opérations assez, assez régulièrement.
1: D'accord. Comme on va pour qu'il y ait Expo, ou va
2: y avoir ah, un... Mais c'est vrai que c'est. La dernière fois d'ailleurs que qu'on a fait quelque chose, c'était au Grand Rex, dans mmh. la sortie Clone War, où on avait un stand. Et c'est vraiment super sympa parce que les fans reviennent toujours vers nous. Ils sont adorables, ils nous suivent depuis le début. Et puis eux, ils ont. Nous, Thomas, je dis nous, mais toute l'équipe, mmh. on travaille dessus travaille sur Star Wars du matin au soir depuis des années et des années donc c'est sûr que c'est difficile d'avoir une flamme toujours mais eux quand je les vois justement un genre de show ils sont super enthousiastes ils disent ah oh, c'est super le dessin animé et je trouvais ça mieux que même les nouveaux films au cinéma enfin ils sont toujours ils sont okay. toujours dans dans l'émotion et c'est essentiel
1: ok oui en plus je pense qu'on les rencontre en ça donne plus une vraie une Alors, et puis a... c'est ouais. et puis c'est toujours intéressant toi.
2: C'est toujours motivant, mm. moi ou mon équipe, quand il y a quelqu'un qui vient nous voir en disant ah, j'adore votre magazine, mm. c'est un vrai bonheur. Ça a l'air de rien, mais nous, on travaille, c'est comme n'importe quel boulot. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant bah, votre boulot, c'est super, bah, ça fait plaisir. Mm. C'est, euh, c'est, euh, c'est simple, c'est basique. Tout comme quand je reçois euh, des mails ou euh, du courrier d'un lecteur qui n'est pas content, bah, ça me blesse. Une personne qui n'est, pas, euh, qui n'est pas contente, euh, bah moi je conseille un peu mon boulot.
1: D'accord. Voilà. Euh, et puis qu'on, justement, quand on rencontre les fans en vrai, ça donne une meilleure impression de… ça reflète mieux en fait le fandom général que, que les gens d'internet ou que les gens du courrier ou… Oui, tout ça c'est un, c'est un, peu un des deux, voilà
2: Le fandom, c'est quelque chose de très très large. Mmh. Euh, vous savez, il y a des fans qui aiment que les, la vie de trilogie, euh, bah, les enfants eux, qu'on appelle le euh, ou pas, ça, ils aiment que les nouveaux films. Mmh. Ils n'aiment pas du tout les anciens, ils trouvent ça que les effets spéciaux ne sont pas bons. Mmh. Et inversement, bah là, oui, il y a toute la nouvelle génération qui va arriver, qui elle va ne parler que du dessin animé, de la numérique. Mmh. Et c'est normal. Chaque génération, Star Wars devient tellement, c'est voilà, c'est comme Disney, ça s'écoule sur les années, des années. Mmh. C'est normal que tout ça, ça se décompose dans les couches sociales. Il y a ceux qui aiment ça, ceux qui aiment un tel truc. Bon. Voilà.
1: voilà. Bon, après une question sur un peu plus sur l'actualité euh, qui est The Force Unleashed le jeu vidéo. Alors est-ce que elle de, est de la force Donc ce que vous avez joué au jeu vidéo, lu le livre, la BD euh... J'ai
2: pas lu la BD. Mm. J'ai pas lu le livre. j'ai, <rire> euh, j'ai joué au jeu vidéo sur PS3, sur Xbox et sur PSP. Euh, sur... oui, oui. j'ai pas lu la PSP. Euh, sur la Wii euh, super la... La maniabilité, my- euh, c'est vrai que c'est un vrai... Saboyer, Je un que les algorithmes qu'on fait à LucasArts pour, euh, pour pallier au manque du, mode, du fameux moteur euh, mm. euh, qui permet d'avoir la, l'intelligence artificielle des matériaux et des personnages, euh, ça passe vraiment sans problème. Euh, néanmoins, sur PS3, euh, c'est magnifique. Quoi. C'est magnifique et c'est vrai qu'il y a une chance. Il y a vraiment une jouissance à prendre le personnage avec la force de, le, mm. de l'emmener de le voir euh, se débattre euh, — Moi, je suis pas un, un ultra-gamer. Euh, j'avais jamais joué à un jeu pareil. Quoi. Et je trouve qu'il y a un côté jouissif. Quoi. Il y a une sorte de, de maîtrise. Et c'est vrai, comme j'avais dit dans un article, c'est qu'on est, on commence à arriver à la limite entre le, le cinéma et le jeu vidéo. Quoi. Euh, c'est ce que voulait Lucas quand il a créé sa division « Jeux vidéo dans les années 80. Et c'est vrai que là, on commence enfin à arriver à quelque chose qui se rapproche vraiment du cinéma. On n'y est pas encore. Mais ce qui veut dire que dans les futures années, on va arriver vers quelque chose vraiment d'incroyable, quoi. Et ouais. ce, qui, ce qui veut dire que dans, dans quelques années, ça va devenir un médium qui va surpasser le cinéma. C'est, et ce puis,
1: c'est un peu comme euh, le projet qui était Shadows of the Empire », c'est en fait, ils ont tout fait sauf un film. Il y, a les, il y a les figurines, il y a les livres, il y a les BD, il y a les jeux vidéo, et il y a en fait, tout sauf le Complètement, film. Complètement,
2: ouais. Simplement, « Shadows of the Empire » a été... Euh, ils ont eu le même problème là mmh. chez et Empire, c'est qu'ils ont voulu faire ce qu'ils appellent un projet multimédia, c'est-à-dire qu'à la, vo- à la fois avoir, bon, pas de film, mais un jeu vidéo qui draine mmh. du merchandising, un roman, un livre, une BD, un disque, mmh. euh, mais à chaque fois ils ont un énorme problème de coordonner tout ça pour que ça soit en même temps, parce que les... bah, tout simplement la conception de jeux vidéo, ils ont beaucoup de mal à respecter les délais, et sortir à l'instant T. Ouais. Fabriquer une BD, fabriquer un livre, on peut sortir mmh. à telle date je ben, jeu vidéo, s'il y a des délais de... Est-ce que c'était retardé au euh, voilà, moins 5, c'est 5 fois hein. projets, bon, mm. ben, voilà, quoi. Mais sinon, le... je trouve que pour, le... pour l'univers étendu, c'est bien, puisqu'ils ont fait au niveau des histoires, c'est vraiment... Euh... C'est, euh, c'est une bonne histoire, quoi. ça tient la route, quoi.
1: Ouais. Après, c'est, une... c'est sur que je sais pas si vous pouvez répondre ou pas, c'est sur Kotor, le 3, là, qui va sortir en réseau un peu, cette le World ouais, of Warcraft euh... de Star Wars. Oui, j'étais
2: étonné de l'annonce, parce que je pensais... Euh... Je savais qu'il allait y avoir... Un troisième édition de Cotor ouais. je ne savais pas que c'était un jeu en réseau je pensais que c'était vraiment un tout de suite qui avait joué sur... ouais, non, non. Euh, donc pourquoi je ne sais pas euh, euh, maintenant pour moi le jeu en réseau c'est quand même un autre, un autre univers euh, personnellement je n'ai jamais joué à un jeu en réseau ouais. comme ça massif mais quelque part c'est... j'ai un ami qui, a, qui avait joué sur l'ancienne version du, du jeu de réseau Star Wars mmh. c'était, quoi, Galaxy Galaxy ouais. euh, il est passé ses nuits et ses jours. Quoi. Ouais, Donc, c'est... pour un fan de Star Wars, euh, l'intérêt d'un truc comme ça, c'est qu'il se retrouve immergé euh, dans l'univers Star Wars. Seconde le Il ne faut, faut
1: pas devenir non-life non plus voilà, et savoir même, se si modérer. Si euh, là-dedans. c'est euh, ça le risque. Euh,
2: je pense que c'est bien quand on est jeune. Ouais. Quand on est jeune, et sans même encore, famille, avec, avec modération. Et encore. Mais euh, voilà, mais c'est vrai que ça, ça se prête bien à l'univers Star Wars. Quoi ça permet peut-être d'en
1: rencontrer d'autres fans et maintenant, tout maintenant je euh, pense effectivement ouais. peut-être
2: qu'il y a des gens qui avaient joué sur des plateformes qui sont déçus de ne pas devoir arriver euh, je pense que ça doit créer une déception le jeu online
1: ouais. delà parce y vrai beaucoup de fans sur internet pensaient à préférer avoir vraiment un 3 psychologique bah, pense, des deux autres que jouer en réseau parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou peut-être que plus ça implique un abonnement et...
2: mais il faut attendre il faut voir ouais. euh, que c'est... c'est difficile de savoir ce qui se passe chez LucasArts c'est quand même très secret je ouais. sais qu'il y a plusieurs choses pour la prochaine
1: voilà. Est-ce qu'on peut avoir un scoop
2: <rire> Un scoop Je voudrais bien. Non, il n'y a pas. C'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans une période. Mm. Euh... Depuis l'épisode 3, d'ailleurs, euh... mm. très secrète chez Lucas. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de scoop à révéler à Anakin Web aujourd'hui, parce que depuis l'épisode 3, euh, Lucas est dans une phase très secrète parce qu'effectivement, on est dans un monde avec Internet aujourd'hui, il faut faire quand même très attention parce que des fuiteurs, dès qu'il y a des ouais. fuites, on casse la magie, donc ils essayent, je pense, de, de, de garder au maximum les choses pour, dès qu'ils arrivent avec le projet, une sorte de fraîcheur. Donc c'est vrai que le noir on n'a pas su énormément de choses jusqu'à la sortie mm. et, euh, et la Live Action, je pense que ça sera pareil. Ça fait partie, je pense, de la tendance vraiment du moment. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai lancé le magazine, on avait accès à beaucoup plus de choses mais Internet a vraiment changé beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, donc ils font attention, donc on ne sait pas vraiment, on attend, euh, moi j'attends comme tous les fans, que Rick McCallum nous donne quelques de mm. <rire> prochainement sur la live-action, même sur ce qui euh, me paraît un, un film euh, mm. passionnant. Genre, alors je ne sais pas si c'est pas du scoop, parce que je l'ai eu sur Internet, mm. mais Georges Lucas a dit que ça va être un film qui allait être un peu dans la, dans la veine de ce film qui s'appelait Battle of Britain, qui était vraiment un film de bataille aérienne quoi, dont Lucas en a tiré des mmh. bouts pour faire le montage de la, la bataille spatiale de la euh, ouais, ouais, ouais. ouais.
1: quand ils sont dans les euh, voilà. postes d'artilleurs. Ouais. Voilà.
2: Donc je pense que visuellement ça va être un film euh, exceptionnel, parce que ça a été bas, des bastons euh, dans les airs, entre les avions euh, comme je pense, comme on n'a encore jamais vu aujourd'hui au cinéma, quoi. Mmh. une sorte de perle à rebours, euh,
1: à société, ouais. euh, donc,
2: voilà, donc Mais
1: dans l'esprit, plus si toujours film pop-corn euh, ou pas
2: je, Non, je pense qu'il y aura, ça c'est mon avis oui. personnel, hein. connaissant Lucas après euh, 30 ans que je le sous les mmh. angles, euh, je pense que alors, ça sera d'ailleurs ça se voit dans les, les gens qu'il a choisi pour faire le, le film, je pense que ce sera un, quelque part un vrai film d'auteur, ce qui une véritable histoire avec euh, un, un véritable drame, euh, une vraie dramaturgie. Et, euh, mais le petit truc avec ça, c'est qu'en plus, le cadeau bonus, c'est euh, une débauche d'effet qui va venir soutenir l'histoire, mmh. mais qui va permettre d'avoir des séquences, en plus d'avoir un bon film, qui va avoir une bonne tenue, euh, des séquences d'action et tout enfin, ce c'est, c'est que j'espère. Et je pense que c'est ce qu'ils
1: vont faire. Je pense que ça va être une public parce qu'on va avoir enfin jean Lucas en dehors d'une franchise... Ce sera ni du Niergeuse, ni du Star Wars. Oui, moi, sera... je suis... Mais moi, personnellement, ouais. je suis ravi.
2: Hein. D'ailleurs, quand j'avais rencontré McCallum à la convention, je lui ai demandé quand est-ce que Lucas connerveille sur des projets autres que Star Wars. parce que ce qu'il a fait autre que Star Wars, moi, me passionne. THX 138 reste un des très grands films de science-fiction de... de tous les temps, parce que c'est avant-gardiste. Lucas était un avant-gardiste. Lucas a un œil hyper aguisé. Hein. Quand moi, je vois les critiques de certains fans, ou cinéastes, ou cinéphile sur internet en disant euh, Lucas, c'est un loser, euh, Lucas. Ah, les gars, mais il faudrait qu'ils regardent les films d'étudiants de George Lucas en 1960. Le gars, il avait 20 ans d'avance sur tout le monde, il a inventé mmh. le clip de MTV 20 ans avant MTV. Euh, et dès qu'il a cet esprit-là, cet œil là qu'il est 20 ans ou 70 ans, euh, c'est pas parce qu'il a des rites que son cerveau, euh, c'est un mec, et pour faire les nouveaux Star Wars, euh, euh, pour pas que ça soit des grosses merdes, il faut quelqu'un de, très, de vraiment bon. Et Lucas, c'est vraiment quelqu'un de bon. Donc ça sera très intéressant de voir ce qu'il va faire sur les tests, parce qu'il va arriver avec son approche. Et c'est vrai qu'il va pas être lié à Star Wars ou à une DIA ou à une franchise. Là, il va pouvoir faire quelque chose de nouveau. Alors ça plaira ou ça ne plaira pas. Je pense que les, ceux qui vont aller voir ça en disant oh, J'espère que ça sera comme Star Wars, bon, ils vont être déçus. c'est pas ça, ça sera être autre chose. Mais je pense qu'en tant que cinéaste, ça va être intéressant. Tout comme Tucker, qui l'a fait, ou Willow, c'est. Des, C'est deux choses qu'il a fait dans sa vie et qui sont intéressantes. Ça reste quand même un cinéaste intéressant. Tout comme était euh, Walt Disney.
0: Bon bah voilà, on espère voilà. que vous avez appris plein de choses sur l'actu Star Wars grâce voilà. à, grâce à Monsieur Patrice Girocourt. Merci encore pour son accueil. Exactement. Donc euh, bah ça à mon tour de parler un petit voilà. peu. Je C'est te cas laisse cas encore que un souffler parce bon tu <rire> mérites, as tellement parlé tout à l'heure que ouais. ça laisse moi parler un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, la section Proders, donc on va faire le point sur l'actualité des, des produits dérivés du mois de du mois de novembre. Donc on va commencer avec euh, avec euh, avec Asbro. Donc Hasbro qui sort, euh, qui vient de sortir, euh, qui, enfin, qui va sortir, pardon, normalement ça va s'afficher sur votre écran. Alors, euh, merci à la régie. Donc ce sont euh, la régie pour faire défiler les, les photos, il n'y a pas de problème sur les six premières. Donc ce sont des, des packs comics, des comic packs, pardon. Euh, donc ce sont deux figurines dans chaque pack qui sont issues des, des comics, comme le nom l'indique. Et euh, pour chaque blister, nous avons euh, la couverture. Euh, euh, du, du comics, ou au, Voilà, c'est ça auquel se rapportent les figurines. Donc voilà, donc c'est, un, c'est sympa, c'est ça change et, euh, et c'est vachement original. Et
1: pour une fois, c'est pas des ripens, c'est vraiment des c'est... nouvelles sculptures, c'est... des nouvelles figurines. Exactement.
0: Donc euh, merci Hasbro de de faire des nouvelles choses. Innovation. On enchaîne toujours dans le milieu Hasbro. On passe sur euh, les sur deux nouveaux packs qui sont Anakin et R2 issus de la série euh, donc de la série 3D Clone Wars et même chose avec Grevious et un droïde de combat. Normalement, quand c'est, ça des ripens, c'est des rééditions, ça, ça, c'est euh, les deux, voilà, c'est deux. Ceux c'est ouais. qu'ils n'avaient pas en blister seul. Mais voilà, mais les deux premières en tout cas, euh, ça, c'est du nouveau, donc c'est bien d'avoir des nouvelles séries en 3D pour pouvoir avoir de nouvelles figurines. Euh, toujours dans l'univers, euh, dans l'univers Hasbro, on enchaîne avec euh, avec les Battle Packs. Donc euh, ça, c'est, ça, ça a été déjà vu avec euh, avec le Skiff, ski, voilà, exactement. Euh, ils ont ils ont pris le même chose, sauf qu'ils ont ajouté dessus le, le, le Sarlacc. Et, euh, et voilà. Donc, un, un nouveau pack. Euh, qui est pour les. assez. Euh, assez. Euh, original. Original et assez rare à l'époque. Assez difficile à avoir et assez euh, coûteux. Que maintenant, bah, vous pouvez racheter. Euh, pour pour manger. avec quoi. les figurines cette fois-ci. Avec les figurines aussi, exactement. Et puis on en achète avec un, un nouveau pack. Donc, euh, comme a dit Seb plusieurs fois, ça envoie du lourd. Donc, le Battle Pack est issu de, de la bataille. Alors, excusez-moi pour le nom, mais c'est la bataille de. Alors, Christophis. En gros, c'est ça le nom. Bon. Je, je je dis pas bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc du lourd, euh, c'est pour ce côté cher, c'est bon, on verra. Mais pour euh, l'instant, il n'y a pas d'infos de, de prix de euh, date de sortie. 75 euros. <rire> Toi, t'es comme ça. Ok, j'estime. si tu veux. <rire> voilà. Et puis, on, on finit la section Hasbro avec le casque de Clone Trooper. Donc effectivement, euh, on a vu à l'époque le, le casque de Dark Vador qui était sorti sur le même principe où on l'enfile et euh, ça fait des bruits et ça change la voix. Là, c'est la même chose pour le casque du Clone Trooper. Voilà, voilà pour l'actu Hasbro. On enchaîne avec euh, l'actu Gentle Giant Seb.
1: C'est un peu plus euh, on passe du plastique à la résine. Voilà, en fait.
0: donc bien plus sympathique pour les bourses de accessible à tout le monde. Ouais, encore voilà ça va, Non, ça, pas... ça va franchement, ça, ça va. va. Euh, donc on commence avec euh, une statue de Yoda en bronze qui ressemble vaguement à la statue de Yoda qu'on a pu voir euh, produite par Ataccus il y a quelques années de ça. Donc là celle-ci elle est en bronze et c'est produit par Gentle Giant. C'est une c'est une statue qui euh, qui est la réplique exacte de, de la statue qu'on peut trouver euh, sur la, devant, enfin, sur la, enfin, c'est la fontaine qui se trouve juste devant le Lucas Digital Art Center aux états unis Donc, c'est une réplique qui mesurera elle, 20 cm et qui coûtera 1400 dollars. Donc, ceux qui ont de l'argent euh, à dépenser, bah, faites-vous plaisir. On enchaîne avec, euh, on parlait tout à l'heure de Clone Wars, c'est vrai. Ouais. Avec, euh, une petite, euh, statue de Clone Wars. De Clone Wars, justement. Donc, euh, donc c'est Rex, Captain Capitaine Rex, le Captain Rex. Euh, qui sera dispo en mars prochain au prix de si, pas de bêtises, si je lis bien mes fiches de 90 dollars soit à peu près 75 euros le euh, la statue moi j'aime bien je la trouve sympa
1: la ouais, position est pas mal euh... Ouais, euh,
0: c'est cool et puis euh, donc on retourne dans la trilogie originale avec on retourne sur Earth dans une, sur la planète de grand froid et avec un Wampa qui vient de de déchirer littéralement un droïde destroyer non, donc,
1: un, un droïde son en fait c'est un soldat de destroyer, c'est dans les. Ouais, je sais, mais de... je, 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 sais, je sais pas non, pourquoi je me. On m'avait dit c'est que. De que Yann Solo, dit ouais, t'a que... t'as raison, c'est un druide voilà, Je devoir.
0: Pas pourquoi, j'étais sûr qu'ils avaient fait un mélange des trucs. Bon, c'est un druide en tout cas. En tout cas, c'est un druide, mais je sais qu'il y a, mais il y a un jeu vidéo où dessus, il y a, on, on, on rencontre, un ne bon pas, alors que c'est, Enfin bref. Par... Oui. On oui. Non, mais je te le dis, je te montre après l'émission. Bref, donc disponible aussi en mars prochain au prix de 213 euros, oui. soit 275 dollars pour ceux qui payent en ouais. en dollars. Oh non, pardon, je fais des bêtises. 230 dollars, pardon. Voilà. Et puis, on enchaîne avec euh, dans la série Gentle Giant avec le mini-bust du Lieutenant Renz euh, qui joue dans Le Retour du Jedi. Donc, c'est une figurine qui est disponible en vente sur Internet uniquement sur le site Scum*. Et, Et
2: est ce qu'elle parle Est-ce Qu'est-ce qu'elle dit cette... Et voilà. Donc, euh, en
0: plus d'avoir une, une photo dédicacée par l'acteur, la, la, le buste parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Seb Dis-moi tout. Your rebel scum. Voilà, et Vous
1: pouvez l'acheter sur Rebelscom. Voilà
0: d'où le, euh, d'où le, d'où d'où le f... fait qu'on peut acheter le voilà, euh, buste sur, sur rebel le site. Scum. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, bah, allez-y, c'est limité en, à 2000, de, 2500 exemplaires au monde. Voilà voilà. Ensuite, Actu Side Show. Donc Side Show qui vient de lancer des précommandes pour euh, Leia Slave. Euh, normalement, on a les photos qui vont s'afficher. Voilà. Donc ça c'est la version normale qui coûtera 200, euh, 195 euros donc voilà, rien d'extraordinaire et puis on a la version exclusive donc c'est la même, c'est exactement la même sauf qu'en plus on, on nous rajoute, Seb
1: Salacious Crumb voilà
0: donc ça malheureusement pour ceux qui sont intéressés bah, je suis désolé mais elle est déjà sold out donc euh, à part vous mettre sur la liste d'attente eh bah, il faudra vous la procurer autrement que sur le site de Side Sideshow, voilà voilà et puis bah on va finir avec l'actu Proders, parce qu'il n'y avait pas énormément ce mois-ci ou en tout cas on a pris les plus importantes et les plus intéressantes euh, donc le 11 décembre prochain, donc ça, ça n'a rien à voir avec euh, avec tout ce qui est produit actuellement. Ça, c'est une, donc le 11 décembre prochain. Tu fais une soirée chez toi.
1: On est tous invités.
0: <rire> voilà, vous venez tous. Euh, <rire> non, pas non plus. Mais moi, je, c'est, d'ailleurs, le 11 décembre, il y a quelque chose. Mais alors le 5 décembre, n'oubliez pas, c'est mon anniversaire, le 5 décembre. Donc euh, je compte sur la sur la rue pour me faire un beau cadeau, sur toi aussi, Seb. Ouais. Moi, c'est le 26 aussi, c'est pas. Euh, voilà, après toi moi. d'abord c'est moi. Donc <rire> chacun son tour. Et voilà. Donc le 11 décembre. Qu'est-ce qui se passe le 11 décembre? Donc ton anniversaire, non le 5 mais le 11 voilà, mais, tu veux. Mon anniversaire forcément, Je parle beaucoup de toi là sur cette chronique. Bon, t'arrêtes un peu t'as t'as trop parlé donc maintenant c'est à moi de parler. Euh, donc le 11 décembre prochain aura lieu aux US une une mise enfin une mise en vente aux enchères exactement, une vente aux enchères. Une vente aux enchères. Euh, sur les grands enfin sur les euh, sur les objets du cinéma hollywoodien en fait. Donc il euh, y a plus de 500 objets différents. Le seul truc enfin la chose qui nous importe le plus, nous, c'est vraiment les Star Wars, vu qu'on est basé. Oui, voilà. Est, on parle de ça,
1: okay. <rire> donc, euh,
0: pour ceux qui ont de l'argent, enfin, beaucoup d'argent, c'est Seb, je crois que tu n'as pas d'argent, tu es comme moi, tu es. Enfin, euh, on a de l'argent, mais pourquoi pas se permettre Oui, on a voilà. pas pour ça, en tout cas. C'est ça. Donc, on, on aura la chance, enfin, les, les potentiels acquéreurs pourront, euh, pourront voir défiler devant leurs yeux, en tout cas, euh, le, le sabre les... de Luke Skywalker de, Luke, pardon, Skywalker, euh, de l'Empire contre-attaque, donc qui sera mis en vente. À partir de 185
1: 000 dollars. À partir d'eux donc oui. Non. À partir, partir de parce partir que c'est, c'est
0: le prix de départ donc après c'est comme il, comme bien il site de d'enchères. Ah ouais, oui.
1: Le truc c'est que dans les films ils n'ont pas juste un sable pour le ils ont d'ailleurs une dizaine et ça fait partie des dix sabres qui ont été utilisés bah, à pour le film. savoir que ce
0: sable là à Paris appartient à Gary à Gary, Gary Kurtz as, voilà c'est le producteur du film voilà donc euh, d'où euh, d'où le prix aussi qui enfin si pas, pas, bon, bon, ouais. Pour ceux qui pensent oui ça justifie plus ou moins voilà. Euh, on aura également euh, pour ceux qui ont un peu moins d'argent le casque de ces 3 PO au prix de 83 euh, 000 dollars et pour ceux qui ont encore moins d'argent il y aura les mains disponibles donc les mains les deux mains à gauche et droite de ces 3 PO pour 30 000 dollars et avant de conclure sur cette actualité et sur la sur la chronique euh, sur la chronique sur la chronique euh, on va parler juste deux secondes d'Indiana Jones parce que effectivement durant cette euh, cette, mise, euh, cette vente aux enchères, il y aura donc les, les des produits, deux produits en tout Indiana cas. Jones. Dina Jones. Indiana donc les euh, objets qu'on pour le Donc le chapeau que vous voyez à l'écran et euh, le ou le fouet et le fouet pour ceux qui sont vraiment fans de fouet, euh, <rire> qui seront mis en vente. Euh, Comment Rien. <rire> oui, ça ne dit rien, ni <rire> pas de bêtises. Euh, 61 000 euros, euh, ce sont les prix de départ pour ces deux objets. Voilà, donc bien, bien sûr vendus séparément. Donc pour ceux qui ont de l'argent, bah écoutez, rendez-vous ouais. le 11 décembre. Euh, aux US, voilà, voilà. <rire> Comment
1: On va t'acheter un fouet pour Noël. Oh Ça. oui, <rire> grand fou. Donc pour finir, ah, ah ouais, mais non, mais problème, c'est dire, les sont bizarres. Donc... Mais non, elle n'est pas terminée notre émission. Donc euh, on vous a parlé d'un test de jeux vidéo. Euh, alors on nous avait à l'époque testé des jeux assez récents. Là, on va revenir 10 ans en arrière. On va vous tester un jeu de Nintendo 64. Donc vous voyez, c'est les vieilles manettes d'époque. Ah. et on va vous tester un racer comme c'était les courses de pod racer à l'époque donc euh, normalement bien peu. agrandir l'écran allez tu, tu peux le faire ouais super donc euh, oui je le parle bien fort donc alors les manettes sont un peu usées on va essayer de, de faire quelque chose de potable quand même donc je vais vous tester tout simplement une course hein, pour vous voyez à, à quoi ressemblait ce jeu euh, les internautes qu'il y avait dedans. Donc, moi j'aime bien, c'est marrant le, le, le fait qu'on rentre dans la cantina pour choisir son personnage au début. Donc, euh, ouais, on s'immerge vraiment dans l'univers. Donc, alors, je vais prendre un dossier. Ah bah tiens, je... c'est le jeu à Jérémy et en fait, je me rends compte que j'ai un dossier dessus. Donc, je vais De prendre un dossier Jérémy. Oui, c'est pas grave. Alors, moi, mon pilote préféré, c'est Gasgano. C'est pas le meilleur. C'est même loin d'être le meilleur. Mais je m'en fous, je, je, je l'aime bien. Donc, je vais choisir. Alors c'est, c'est voilà Donc c'est vraiment pas la, le meilleur vaisseau du, du jeu, mais euh, il finit quand même deuxième à euh, euh, Mos dans le film. Donc voilà. Donc euh, on va choisir euh, bah, la première course, qui est l'entraînement euh, de Mosespa Et j'ai même un record. Mais j'ai deux records d'ailleurs. Tiens, c'est super. C'est pas mon jeu en fait que t'as pris, Jérôme. <rire> alors généralement, ce qui est bien, c'est que alors, normalement, ça, si je me souviens bien du, du bouton, si j'appuie sur Z et que je lance la course. Normalement, on a une scène où les deux euh, personnages s'insultent. alors voilà, où le champion de la course insulte le personnage qu'on avait euh, qu'on avait choisi. Donc ça, c'est pas mal. Ça met un peu de rivalité. Donc voilà, petite cinématique des débuts pour euh, situer la planète dans laquelle on est. Donc en l'occurrence, Tatthune. Et, et puis voilà. Donc voilà, là, euh, normalement, moi, j'entends pas le son, mais vous devriez entendre. Il y a des qui euh, présentent leur jeu de le Ouais, c'est pas ah, du j'ai une course à gagner. Allez, voilà, voilà. Faut départ. <rire> voilà, tu, voilà, j'explose, merci Jérémy, te <rire> Donc voilà, hop, j'ai bien du coup, c'est pas grave. Donc bon, euh, moi, bon, les, euh, les graphismes sont, sont, sont datés euh, par rapport aux jeux d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était super bien. Je trouve, euh, on a vraiment. Alors, c'est pas du tout comme les jeux de voiture, quand on pilote un podresseur euh, en jeu vidéo, euh, on n'a pas la. C'est pas, comment dire, la compte n'est pas du tout la même. On met plus de temps pour tourner, euh, le système de freinage n'est pas du tout le même, et les vitesses sont très différentes. Donc euh, voilà, les podracesurs oh, sont le très nul, très sensibles. Donc, quoi ça dépend des podracesurs Chaque podracesur a sa caractéristique. Et vous voyez normalement, alors si Piem, tu peux mettre en plein écran, moi ça m'arrangerait. T'es un peu rouillé quand même. Marcel. Mais en plein écran Piem. Euh, donc là, vous pouvez voir justement en bas à gauche l'état de mes réacteurs. Donc quand ils sont verts, c'est-à-dire que tout va bien. Et dès que j'ai un choc, hop, ça clignote. Donc après, ça va devenir euh, jaune, après ça devient rouge quand vraiment c'est critique, et après faut que je répare. Alors quand je répare, je perds beaucoup de temps, et je perds mon maniabilité, et euh, je peux me faire doubler entre temps. Donc ça c'était euh, assez gênant. Ah oui, les moteurs aussi peuvent prendre feu, quoi, parce que voilà, là, normalement je fais un boost d'accélération. Bah, non, j'ai, pas, j'ai raté, c'est pas je vais refaire un boost d'accélération, je vais essayer. Voilà, j'ai explosé parce que, et si on accélère trop longtemps avec un boost, euh, les moteurs surchauffent et prennent feu. Et là encore, il faut réparer. Donc il y a vraiment toute une gestion de l'appareil pendant la course qui est assez intéressante. Après, euh, il y a aussi le podresseur. Alors, ça, ça marche qu'avec le podresseur de Seboulba qui a un lance-flamme et euh, on peut s'amuser justement à foutre le feu au podresseur adverse. Par contre, c'est vraiment dur. Il faut vraiment se mettre au même niveau que le podresseur, le coller et, euh, et voilà mais ah. euh, le coller et, et, lui, et lui mettre le feu. Donc on perdait plus de temps à essayer de réussir à le à lui mettre le feu au réacteur que de doubler tout simplement.
0: T'es quand même premier. tu premier. C'est, bah, c'est la
1: première course donc euh, l'intelligence artificielle n'est pas très élevée et c'était là voilà, le dernier tour. et eh, Non pas boum tu vois je sors un peu de la course mais pas boum. Euh... Donc alors oui, vous avez remarqué qu'en bas à droite, euh, les chiffres qui définissaient euh, les kilomètres heure. Alors moi, j'ai jamais réussi à aller à plus de 1200 km heure, donc c'est déjà pas mal. faut savoir gérer la vitesse après. Une chanson qui est le chante
0: pour toi, c'est... <rire> <rire> si, tu es champion. Ah, tu connais bien sûr.
1: j'ai appuyé champignons. Ouais. Ah, j'ai eu euh, plus de champignons <rire> sur une 2.5.4. Et voilà, sinon il y a plusieurs championnats, alors oui en fait je, pendant le dernier tour je vais vous parler un peu de, du mode solo. Le mode solo on choisit au début son personnage et euh, on peut gagner de l'argent. Donc euh, à, à chaque course on peut choisir, ah, moi j'y suppose toujours ici. Euh, on choisit euh, soit le vainqueur prend tout ou euh, les gains sont répartis selon les trois premiers, les cinq premiers. Et après on peut aller dans le magasin de Wato et améliorer euh, son racer avec des pièces. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir tuner un peu son pod. Et, euh, et voilà, et je vais finir ce tour, et je vais finir ce test en Je ne suis pas battu de record. Je peux prendre du micro, j'ai trop
0: mal à la main. Voilà. Ah,
1: merci. Et à la fin, vous voyez, on voit le classement, avec normalement Yoto qui chante, c'est rigolo. Et euh, on peut défiler avec tous le, les adversaires Bravo. qui étaient là, et le temps qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était tout pour ce test de Racer. Et je vais poser la manette de 64. Hop. Et voilà. Et donc, euh, à la prochaine émission, vous aurez un autre test de jeu vidéo. Je pense toujours euh, sur cette même console. D'accord. Voilà bon Jeremy c'est bientôt la fin de l'émission bientôt mais avant mais ce n'est pas de finish, conture, oui, il reste euh, une, une grande rubrique, grande une rubrique classique euh, maintenant voilà. de l'émission sont les insolites du net alors, cette, cette semaine, ce mois-ci euh, vous aurez le droit à une publicité euh, japonaise où on voit des policiers affronter Dark Vador c'est assez rigolo à tes souhaits, Jérémy. Et, et euh, une deuxième publicité espagnole cette fois-ci pour des chaînes de télé et de cinéma euh, avec Dark Vador et d'autres personnages bien connus du cinéma. Vous allez voir, c'est assez
2: rigolo. <笑><笑><笑>ばれ Oh, <laughs> <laughs>
0: Ils ne sont pas bons seuls en la vie, d'autres sont bons tout le temps. Direct TV meilleur.
1: Ça a bien fait guérir Arnaud, hein <rire> bon, nous caméraman. Sait, on s'excuse par la petite coupure. Hein. Alors, on s'est dit, il oh, n'y a pas de bug pour cette émission, tout marche super, c'est pas normal, il y a oui, un problème. Près deux pas. Heures avant, c'était pas et l'air. non, on a notre bug euh, mensuel. Bon, il ah, le allez. fallait.
0: Bah, c'est la petite dédicace d'habitude, bah, oui. il la faut. Voilà. Donc, bah, ça y est, ça, je crois que l'émission touche à sa fin. Voilà, une c'est... fois de plus, c'est vrai que ça va super vite, mine de rien. Voilà. On commence à être bien rodé, voilà. <rire> donc euh, donc bah on va juste vous parler de, du thème général de l'émission de l'émission numéro 10, c'est chez c'est comme 10 et 6 e émission et et 10e anniversaire d'Anakin Web. Anakin Web, pardon, putain, j'ai vraiment du mal à moi. Ouais. nom, bla 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 bla. Donc euh, on
1: vous prépare une grosse émission euh, une belle émission ouais. pour les 10 ans. Le hein. contenu est en cours euh, de validation. Voilà,
0: exactement. <rire>
1: donc euh... on va on va aussi remercier nos partenaires pour cette émission qui sont bah, comme d'habitude nos partenaires bien fidèles Star Wars Holonet, ApetitPrix.fr The Jedi Order et Star Wars Tournament et je voudrais aussi remercier Scal et Lando nos euh, responsables partenariats qui font un boulot formidable à chaque fois et euh, qui vous proposent avec la section justement jeux vidéo, donc là je parle un peu du site internet, euh, un projet qui s'appelle le projet SWAT qui constitue des tournois euh, inter de jeux vidéo en réseau donc ça peut être Battlefront, euh, euh, J'ai Dark Knight, je sais pas, moi je joue pas en réseau, mais voilà tout ce qui se joue non, en réseau Star bien. Wars, euh, voilà donner des championnats, euh, ça peut être bien sympa je trouve. Et euh, ouais. ils sont en train de travailler pour voir s'il y aura peut-être des lots euh, à offrir. Hein. Euh, puis, euh, jeu, bah,
0: on va remercier euh, notre caméraman préféré, Arnaud, euh, Arnaud qui fait, bah, qui rigole bien dans les, voilà, pendant les vidéos. Voilà, hein. il fait ouais. mumu. Ouais. On a remercié euh, bah, Jérôme qui, euh, qui qui est en régie qui
1: qui fait pas grand chose mais qui
0: fait, fait le régie. standard, <rire> qui, 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 qui Nous interagit sur le euh, sur le chat. Euh, et on, euh, on espère vraiment la prochaine fois vous avoir vraiment au téléphone, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un au téléphone.
1: Mais on a eu quelqu'un au téléphone mais Merci, euh, on
0: remercie, en remercie bah, Pierre Mayol comme d'habitude. Voilà, voilà je te remercie Seb. Merci Jérém. Et puis se dit bah rendez-vous alors, à, à Pas, prochain. pas dans, oui, pas le mois prochain, mais c'est Noël. De...
1: Alors euh, du coup, on mettra une, une, une petite position, vidéo. Euh, le, le making of version longue euh... Du de Dis- Disney. Disney.
0: Et puis, en attendant, ben, on rendez-vous le fin janvier. Alors, enfin, fin janvier, c'est, c'est le
1: 25, 25, normalement, c'est ça? On va la confirmé. 25 janvier. C'est le 25, Donc, 25 voilà, janvier. C'est bien voilà. ça. Voilà. Le 25 janvier pour la dixième émission des 10 ans de Kinoa. Plein de
0: gros bisous, joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année. Et puis, on se retrouve, euh, ben, en 2009 pour euh, les 10 ans euh, d'Anna et, voilà. et cotisez-vous pour acheter un fouet à, à Jérémy. Voilà. <rire> Merci Seb. Et puis, à Pierre-Emmanuel aussi.
1: Tu peux m'enchaîner à des barreaux Tu
0: peux m'enfermer dans un cachot Tu peux m'enlever au reste du monde Tu peux m'ignorer à chaque
1: seconde Tu peux m'initier aux règles du mal Tu peux m'obliger à aimer le diable Tu peux arrêter ma soif de vivre Tu peux exiger que je te
2: suive. Mais ne crois pas pouvoir m'obliger à respecter toutes tes peaux.